0: Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, в 2012 году отметивший свое столетие, ведет свое начало от Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета. Кабинет возник в начале 1850-х годов как небольшое учебно-вспомогательное учреждение для преподавания эстетики и краткого курса античного искусства. В его собрании были университетские нумизматические коллекции, предметы археологии, а также гравюры и фотографии с произведений искусства, специальная библиотека и первые 26 слепков с наиболее известных античных скульптур, которые были заказаны в Петербургской академии художеств. 40 лет спустя, в 1889 году, профессор Иван Владимирович Цветаев 1847-1913 года жизни занял кафедру теории и истории искусства на историко-филологическом факультете Московского университета и стал хранителем кабинета. Вначале для удобства преподавания он задумал создать небольшой музей античного искусства, главным образом скульптуры, а также и архитектуры, представить которую предполагалось в макетах. С начала 1890-х годов он начал систематически пополнять коллекцию слепков, успешно привлекая денежные пожертвования. В 1897-1898 годах усилиями Цветаева организуется комитет по устройству Музея изящных искусств имени императора Александра III при Московском университете. Цветаев был секретарем комитета и фактическим организатором всего дела. Председатель комитета, московский генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович добился выделения 200 тысяч рублей из казны. Основным жертвователем на строительство и приобретение экспонатов стал товарищ, заместитель председателя комитета Юрий Степанович Нечаев-Мальцов 1834-1913 годы жизни крупный промышленник и придворный. В частности, на его средства музей был облицован гранитом и мрамором, украшен скульптурными рельефами. Сумма им затраченная составляла около 1 миллиона 800 тысяч рублей, то есть примерно две трети общей стоимости музея, включая коллекции. У Цветаева имелась научная концепция будущего музея. У Цветаева имелась научная концепция будущего музея, которую он составил, изучив опыт западноевропейских музеев-слепков и с учетом последних археологических открытий. И с учетом последних археологических открытий. Помимо античного в нем было представлено искусство Древнего Востока, раннехристианское искусство, скульптура средних веков, скульптура средних веков итальянского и Северного Возрождения. Помимо античного, в нем было представлено искусство Древнего Востока, раннехристианское искусство, скульптура Средних веков итальянского и Северного Возрождения. Отдельный зал был посвящен творчеству Микеланджело и его современников. Все это было абсолютно новым для России. В музее были и подлинные экспонаты, нумизматические коллекции, небольшое собрание античных ваз, коллекция произведений итальянских художников – xiv 15 веков, собранное и подаренное музею в 1909 году русским дипломатом Щекиным. Знаменитое древневосточное собрание петербургского ученого-египтолога Голенищева, включавшее около шести тысяч предметов, которое было приобретено государством и передано в новый музей, а также несколько скульптур xvi 17 веков. Музею требовалось специальное здание. По обращению Московского университета в конце 1896-1897 начале года Петербургская академия художеств провела архитектурный конкурс. Из числа премированных проектов правление университета избрало проект молодого московского архитектора Романа Ивановича Клейна 1858-1924 года жизни, а его самого пригласили возглавить строительство музея которое продолжалось 14 лет. Музей построен на участке, расположенном почти напротив Храма Христа Спасителя, вблизи Кремля. Здание отстоит от улицы на 40-50 метров. На этом пространстве высажены ели, кусты, а летом высаживаются цветы. Дорожки ведут к парадному крыльцу. Здание музея имеет форму античного храма на высоком подиуме. Фасад его облицован белым уральским мрамором. Длина фасада составляет более 70 метров, боковые фасады – около 92 метров, а высота здания – почти 30 метров. По фасаду идет колоннада, состоящая из 22 колонн. Рисунок капителей этих колонн в точности повторяет рисунок на колоннах храма Эрехтейона Афинского Акрополя. В центре фасада – Шестиколонный портик, к которому ведет широкая гранитная лестница. Над фронтоном портика на стене скульптурный барельеф «Олимпийские игры», изображающий атлетов, состязающихся в беге и кулачном бою. Автор барельефа — петербургский скульптор Залеман. Здание двухэтажное. Залы второго этажа освещаются через высокую стеклянную кровлю часть которой видна над фасадом музея. Справа и слева от портика, за колоннами, ряд высоких окон залов первого этажа. Над ними, длинной лентой, тянется еще один скульптурный барельеф со сценами, взятыми со знаменитого фриза Парфенона. Священная процессия, идущая на Акрополь с дарами богини Афини. Барельеф выполнен немецким скульптором Армбрустером. Из вестибюля на второй этаж ведет торжественная прямая трехмаршевая лестница шириной почти 10 метров, облицованная цветными мраморами, ступени розовым, боковые стены розовым и темно-зеленым. На втором этаже лестницу окружают колоннада из массивных гладких колон темно-розового мрамора с бронзовыми базами и капителями. По мысли Цветаева, само здание музея являлось в некотором роде наглядным экспонатом по истории архитектуры. Вместе с тем облик музея должен был быть торжественным, настраивающим на высокий лад. 31 мая, 13 июня по новому стилю, 1912 года, состоялась церемония открытия музея. Новый музей приобрел популярность у публики всех чинов и званий, Посещаемость его доходила от 700-800 человек в будни до 2500 человек в воскресенье и праздники. Однако вскоре плодотворная деятельность музея была нарушена. События Первой мировой войны, революции и гражданской войны отразились и на Московском университете, который не мог более содержать на свои средства Музей изящных искусств. В 1917-1923 годах Здание не отапливалось и стало разрушаться. Гибель грозила и коллекциям. Единственным выходом была признана передача музея видение наркомпроса. Что и произошло в ноябре 1923 года. Музей получил финансирование и название Государственного музея изящных искусств. И с 1932 года он стал называться Государственным музеем, изобразительных искусств, а в 1937 году ему присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. По плану наркомпроса в Москве, куда весной 1918 года перенесли столицу из Петрограда, создавался Центральный музей старой западной живописи. Его решено было разместить в здании Музея изящных искусств. Сюда передавались произведения из музеев, национализированных частных коллекций Москвы и усадеб из Государственного музейного фонда. 10 ноября 1924 года открылись первые несколько залов картинной галереи-музея, а формирование ее завершилось к 1930 году получением нескольких партий картин из Эрмитажа и других музеев Ленинграда. В галерее были представлены картины итальянской, нидерландской, голландской, фламандской, немецкой, испанской, английской и французской школ, с XIV по XIX век. Из учебного музей превратился в художественный, значение которого определяли теперь оригинальные произведения искусства. В годы Великой Отечественной войны большая часть музейных фондов была эвакуирована в Новосибирск и Соликамск. С 1944 года началось восстановление здания музея пострадавшего от бомбардировок, и подготовка к развертыванию экспозиции, которая открылась 3 октября 1946 года. В 1948 году в связи с закрытием в Москве Государственного музея нового западного искусства в ГМИИ было передано около 300 живописных и свыше 80 скульптурных произведений западноевропейских и американских мастеров второй половины 19-го первой трети XX века, в их числе работы французских импрессионистов и постимпрессионистов из знаменитых собраний московских коллекционеров Ивана Абрамовича Морозова и Сергея Ивановича Щукина. Это поступление придало музею славу обладателя всемирно известных шедевров. С конца 1949 по 1953 год в залах музея размещалась выставка подарков Сталину, Однако 25 декабря 1953 года постоянная экспозиция музея была вновь открыта. С середины 1950-х годов выставочная деятельность музея приобретает все больший размах. Событием в культурной жизни Москвы стала демонстрация в ГМИ имени Пушкина в 1955 году шедевров Дрезденской картинной галереи, спасенных советскими солдатами от гибели во время войны и отреставрированных в стенах музея. Пришедшие на выставку могли увидеть Секстинскую Мадонну Рафаэля, величайшее произведение искусства, которое никогда ранее не покидало стен Дрезденской галереи. За время существования музея в его стенах состоялось свыше 1300 выставок, где экспонировались произведения и из собственных фондов, и из многих других отечественных и зарубежных собраний. В 1985 году по инициативе советского коллекционера доктора искусствоведения, доктора искусствоведения Зильберштейна и директора музея Ирины Александровны Антоновой создан отдел личных коллекций, что стало новацией в музейном деле. Впервые сами коллекции, а не только отдельные произведения из их состава, становились предметом изучения и музейного собирания. С 1981 года, при активном участии Святослава Теофиловича Рихтера, музей начал проводить в своих стенах ежегодный международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера», с 1997 года «Декабрьские вечера» Святослава Рихтера. Особенность его в том, что тема каждого фестиваля поддержана темой соответствующей художественной выставки. С 1999 года по завещанию музыканта в состав музея включена его квартира, превращенная в мемориальную. Коллекции музея за его многолетнюю историю увеличились во много раз и насчитывают свыше 680 тысяч произведений живописи и скульптуры, графических работ, произведений прикладного искусства, памятников археологии и нумизматики, художественной фотографии. В 1991 году гмии имени Пушкина внесен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.